1: Hey est midi, bonjour, soyez les bienvenus, c'est Midi News Weekend. Je suis très heureux de vous retrouver. 12h, 13h, c'est le grand journal de la mi-journée de CNews. Et tout de suite... Voici les titres. À la une de ce journal, on va beaucoup parler des retraites. Emmanuel Macron aurait tranché, ce sera 64 ans pour l'âge légal, selon nos confrères du Parisien. Le texte sera dévoilé, vous le savez, ce mardi. Reportage, analyse, réaction dans ce journal. Dans ce journal, on parlera d'Ari, ses mémoires vont sortir mardi, il s'exprimera ce soir sur la chaîne britannique. Le suspense est insoutenable pour le peuple britannique, même s'il y a eu de nombreuses suites sur le contenu de ses mémoires du duc de Sussex. Nous serons avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille et Andrew Sipking de la Royal Society of saint George. On parlera aussi de la Chine qui suscite l'inquiétude du monde entier. Elle lève aujourd'hui la quarantaine pour les voyageurs internationaux et autorise également les Chinois à voyager à l'étranger. Elle met donc fin à trois ans d'isolement au moment même où elle est confrontée à sa plus importante flambée des cas de Covid. Nous serons avec notre correspondant en Chine Sébastien Le Belzique. Enfin, à la fin de ce journal, on prendra de la hauteur, on ira dans les Alpes, les amoureux du ski vont être heureux, la neige arrive. Karine Durand, notre spécialiste météo, nous dira tout et nous serons en direct avec un restaurateur heureux et soulagé. Voilà, Midi News Weekend, c'est parti pour une heure et avec moi, Naïma M. Fadel, essayiste. Soyez la bienvenue, chère Naïma.
2: Bonjour Thierry. Marion pariset Bonjour.
1: Toujours spécialiste en relations publiques Oui. Ça n'a pas, ça
3: pas changé. changé Ça n'a pas changé et tant au le millénaire.
1: Et Patrick Sarditi, éditorialiste, ça n'a pas changé non plus depuis hier. Allez, on commence ce journal par le sujet qui est sur toutes les bouches et qui nous concerne tous, les retraites. Mardi, le gouvernement va dévoiler sa réforme mais selon nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, Emmanuel Macron aurait... Tranché, il souhaite un report de l'âge légal à 64 ans, 64 ans ainsi qu'une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. C'est l'arbitrage qui aurait été rendu, sauf revirement de dernière minute. Je dis bien sauf revirement de dernière minute. Explication, Célia Barotte.
4: Le gouvernement aurait tranché, ce serait 64 ans. L'âge de départ à la retraite, un sujet discuté en secret entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, vendredi à l'Elysée. Le couple exécutif aurait opté pour le choix favorisé par le Sénat. L'âge de départ ne passerait pas tout de suite à 64 ans, il serait relevé progressivement tous les trois mois. Concrètement, aujourd'hui la retraite d'une personne, née le 10 octobre 1961, est fixée au 1er novembre 2023. Avec la réforme, la retraite d'une personne née un an plus tard serait prévue le 1er février 2023. S'ajouterait à ce reportage une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Celle-ci passerait à 43 ans, soit 172 trimestres avant 2035. Deux autres points seraient également prévus. La fin des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants. Et les trimestres effectués dans le cadre du cumul emploi retraite, contrés dans le calcul de la pension. Le texte serait actuellement en cours de rédaction au ministère de l'économie. Il serait porté dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Son dépôt serait prévu au Conseil d'État le 10 janvier prochain, jour de la conférence de presse d'Elisabeth Borne. La pénibilité, les conditions de la retraite minimale ou encore les carrières longues pourraient être débattues par amendement à l'Assemblée nationale dès le 6 février.
1: Alors, même Fadel, on approche le jour J, c'est jour J-2
2: – Exactement. –
1: Et on en apprend tous les jours. Non, le président a tranché.
2: – Exactement, le président a tranché. On voit bien que c'est un, euh, une séduction vers euh, notamment les LR, puisque dès le début, il me semblait qu'ils étaient pour 64 ans. En tout cas, Olivier Marlex avoisinait les... – On en parlera dans quelques instants. Hein. – euh, Donc effectivement, c'est une stratégie aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un recul. C'est pour beaucoup plus travailler notamment avec les LR, pour pouvoir avoir la majorité dont il a besoin. Mais moi, je m'interroge, je vous avoue, parce que je me dis qu'en 1960, nous avions quatre cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, le ratio, il est d'1,7 Donc ça pose aussi l'action de l'équilibre entre actifs et non actifs. Ensuite, je poserai la question aussi de, du chômage des seniors. Vous savez beaucoup bien que le pourcentage de personnes, de seniors à partir de 56 ans, 58 ans est important au chômage et qu'il y a un préjugé en, en termes d'embauche des, des seniors. Donc il faut absolument arriver aussi à accompagner le recrutement des seniors et notamment à changer aussi de, de paradigme. Et puis la troisième chose, ça veut dire qu'on on doit aussi se pencher sur une politique familiale et notamment de natalité, et revoir aussi la suppression de l'universalité des allocations familiales.
1: Marion
3: Parizet. Je rejoins les points qui ont été soulevés, notamment sur la question de, de l'équilibre entre les actifs et les retraités. C'est bien ça le, le fond de cette affaire. C'est comment aujourd'hui on arrive à obtenir un système qui soit viable sur le long terme, qui soit équilibré en termes de dépenses publiques, parce qu'au final, la dépense publique, si aujourd'hui on dépense plus pour les retraités qu'on arrive à réussir à mobiliser de fonds pour les payer, ce sera des, du coût qui sera porté par les Français à terme. C'est de la dette publique. Et aujourd'hui, cette dette publique, elle nous met aussi en, en difficulté par rapport euh, à nos euh, créanciers. Et c'est là où, où toute la question se pose. Donc c'est une démarche qui me paraît essentielle, c'est une démarche qui est importante, c'est une démarche qui est compliquée. Et ça, Emmanuel Macron l'a bien vu, parce que depuis le début, il tente de faire cette, cette réforme. Mais c'est la réforme un peu clé de, ah, de la savoir clé, hein. si, ou, oui ou non, notre système de dépenses publiques arrivera à tenir le coup.
5: Patrick Alors, 64 ans, c'est bien, c'est bien pour certains, c'est pas bien pour, pour d'autres. Euh, maintenant, à partir de quelle génération Tout ça, ça va se, ça va se formuler petit à petit et et, et va y avoir ce, ce, ce va-et-vient entre les deux, les deux assemblées. Maintenant, sur la, sur la forme, je ne sais pas si vous avez tous marchandé un jour, mais, mais on est parti de très très haut pour, pour arriver à ce chiffre qu'on qu 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 nous, qu nous donne petit à petit, comme ça, qui va probablement être concrétisé demain. On sait très très bien... Que que bon nombre de d'opposants euh, ne veulent pas de 64 ans. Ils n'auraient pas voulu non plus 63 ans, entre parenthèses. Mais on va quand même se diriger euh, vers les 63 ans avec, et on en parlera certainement, bien entendu, c'est prévu, des des grèves euh, d'un syndicat oh non, la CGT, Voilà, bien CGT, et, et des débrayages de l'autre côté.
1: Allez, on enchaîne, euh, toujours sur le même thème. Écoutez ce matin la réaction d'Agnès Verdier-Moulinier, qui est, vous le savez, directrice de l'IFCRAP, Fondation pour la Recherche sur les administrations et les politiques publiques. Elle était l'invitée du grand rendez-vous CNews, les éco Europe 1, elle répondait à Sonia Mabrouk justement sur cette question des retraites et ses avancées.
6: 65 ans ou 64 ans En réalité, ce n'est pas du tout la même chose. On nous dit que c'est à peu près les mêmes montants d'économie si on additionne 64 ans et l'accélération de l'augmentation du nombre de trimestres qu'on appelle la réforme touraine. Mais ça, c'est valable pour le court terme. Mais sur le moyen long terme, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, en réalité... Alors que tous les pays autour de nous sont déjà à 65 ans, alors qu'ils vont plutôt vers 67 ans. Nous, on est en train de dire, on n'est même pas capable de faire 64. Et en plus, on sait très bien, vous, moi, tous ceux qui suivent ce dossier, qu'en plus du report de l'âge, il va y avoir plein, entre guillemets, de cadeaux qui vont être faits, avec des augmentations des pensions euh, les plus faibles, avec des questions sur la pénibilité, etc. Cadeaux ou justice sociale On le voit du côté où on veut, mais ça cannibalise les économies.
1: Alors on va revenir ensemble sur ce dossier retraite, mais parmi les questions centrales de cette réforme, il y a celle de euh, la pénibilité du travail. Exemple concret, on va être très concret, une profession bouchée. Euh, regardez ce reportage chez un boucher de Nanterre, euh, de Mathieu Rioux et de Laura Lestrette.
7: Porter des charges lourdes. Quand je prends la cuisse de bœuf, généralement c'est une soixantaine de kilos. Découper des kilos de viande. Séparation des morceaux et ensuite il y a l'épluchage bonjour et se tenir prêt à accueillir la clientèle alors une belle tranche on a dit c'est le quotidien de thiago Palma, boucher. chaque jour il travaille au moins une dizaine d'heures dans son commerce un métier éprouvant alors déjà les horaires je pense que ça doit être le plus le plus physique après c''est surtout des, des gestes répétitifs moi je suis jeune encore mais arrivé à un certain âge ça peut être plus compliqué selon le gouvernement, le port de charge lourde sera réintégré comme facteur de pénibilité. Mais un départ anticipé à la retraite devra se faire à condition d'un avis médical. Ce boucher, lui, passionné par son activité, se dit prêt à travailler jusqu'à 65 ans si la santé suit. Moi j'aime ce que je fais, je vais rester jusqu'à 65 ans, il y a de fortes chances. Après, après, on va voir si le corps suit, c'est comme tout. Le gouvernement réfléchit aussi à la création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle pour les métiers identifiés comme pénibles. La réforme des retraites sera dévoilée ce mardi.
1: Alors Naïma, Marion et Patrick, je vous donne la parole dans quelques instants pour agir justement sur cette notion de pénibilité, mais on va prendre la direction de Marseille. Pourquoi Marseille Parce que justement, on va retrouver Karim Abbas, qui est déménageur, qui est chef d'équipe transport et de déménagement. Soyez le bienvenu Karim Abbas, je suis très heureux de vous avoir sur, sur, notre, sur notre plateau. 64 ans, vous faites, vous pratiquez un métier particulièrement pénible, vous en pensez quoi
8: Bonjour à tout le monde, euh, oui, c'est vraiment un métier pénible et je trouve que les retraites à 64 ans, pour, pour, pour notre métier à nous, je pense qu'on ne peut pas y arriver à l'âge de 64 ans. C'est vraiment un métier pénible quand on a des pianos de 250 kg, voire dans les 300 kg, mm -hmm. qu'on les, les tient avec les sangles, les harnais, c'est vraiment très pénible. Et des fois, il, les ascenseurs ne, ne fonctionnent pas très bien, on est à Marseille il y a les ascenseurs des fois ne fonctionnent pas très bien le, le technicien pour qu'il vienne réparer l'ascenseur il met près de une à deux heures nous on a d'autres clients ça nous fait perdre des clients honnêtement c'est vraiment un métier très 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 pénible et je trouve que le, la retraite à 64 ans c'est ça, ça va pas nous aider quoi on va dire
1: euh, je vous demande la réaction à, à, à mes grands témoins et je reviens vers vous, euh, Patrice Harditi. sont des cas concrets. Hein. Boucher, déménageur, je voulais qu'on soit très euh, pédagogue Monsieur, au, au cours de, de raison, cette émission.
5: L'image ima, du piano à transporter, c'est quelque chose d'absolument effrayant. Euh, euh, la, la personne qui était avant, le, le, le Boucher, qui dit on va voir si le corps suit, mais tout, mais tout à fait disposé à, à aller jusqu'à 65 ans. Si justement, physiquement, il, il tient le coup. L'histoire de la pénibilité, c'est quelque chose de très important, mais qui va falloir euh, euh, franchement gérer presque au cas par cas. Et là, -haut... Là aussi il va y avoir des discussions et à mon avis l'exécutif va devoir lâcher du lest sur certains régimes spéciaux contre justement ces cas par cas pour, pour, pour évoquer une pénibilité qui franchement ne peut pas être mise de côté. Mario Parizet
3: Oui, c'est exactement ça. Et d'autant plus qu'il faut avoir conscience que dans beaucoup de secteurs, pas tous nécessairement, mais dans beaucoup de secteurs, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour diminuer la pénibilité du travail au fur et à mesure des années. Même aujourd'hui, quand on parle des cantines, on, il y a des travaux qui sont faits pour essayer de faire en sorte que les systèmes eh bien, mettent moins le corps à l'épreuve pour justement faire en sorte que, déjà, les gens puissent continuer à avoir une qualité de vie tout au long de leur vie, même quand ils sont actifs, et qu'ensuite à la, à la fin, quand on arrive à la retraite, on ne soit plus avec des, des corps qui sont cassés. Mais ça, ça doit être pris en compte et ça doit être pris en compte en parallèle avec la question de la réforme du système de santé. Parce qu'en effet, les deux vont de pair. Si on veut vivre longtemps et on veut vivre en bonne santé sa retraite, il faut qu'on ait un système qui soit capable de faire de la prévention et d'accompagner aussi les gens tout au long de leur vie.
1: Karine Abbas, si, euh, si l'âge de la retraite passe à 64 ans, vous allez faire quoi C'est quoi l'état d'esprit Vous en avez parlé avec vos collègues de travail vous allez vous mobiliser vous allez, euh, vous allez défendre votre corporation Vous allez faire quoi
8: ben Honnêtement, justement, on est dans on est, l'embarras. On est dans l'embarras parce que moi, j'ai des, des déménageurs qui ont déjà… Moi, j'ai 38 ans. J'ai des déménageurs qui ont 41 ans. Et je vous dis honnêtement, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Des fois, on n'a bon, pas que des pianos, des frigos américains, des, des machines à laver de 10 kilos. La, la machine à laver, elle fait 92 kilos. C'est vraiment, et, des, et comme je vous ai dit, on est à Marseille, les, les, les ascenseurs, des fois, ne fonctionnent pas très bien, et on, on, on monte tout ça au quatrième étage, troisième étage, c'est un, un métier qu'on ne pourra jamais, jamais arriver à l'âge de
2: 64 ans. C'est impossible. C'est évident, Thierry, qu'il faut avoir une justice sociale et que cette euh, réforme-là des retraites puissent être pensées de telle manière à ce qu'on tienne compte en fonction des métiers, de la pénibilité. Évidemment, ce n'est pas là, du tout la même chose si on est derrière un bureau, il faut dire des choses, ou qu'on est cadre, que quelqu'un qui doit euh, euh, porter des charges très lourdes, ou des femmes de ménage par exemple. Hum. Les personnes qui, sont, qui font les ménages, vous imaginez, jusqu'à 64 ans, c'est quand même pénible, il faut... Et voilà. j'évoquais
5: les régimes spéciaux non, mais tout très, très, très bien,
2: très Très bien, et donc je pense que pour une justice sociale, il faut que cette réforme tienne compte de la pénibilité des métiers.
1: Karim Abbas, un dernier mot avant de vous libérer en, en, en ce dimanche. Vous êtes prêt à descendre dans la rue pour défendre euh, votre corporation C'est quoi l'état d'esprit qui vous anime
8: oui. Ah, oui, tout à fait, ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait bon. Après, comme je dis, il y a mon métier des ménageurs et il y a aussi, comme elle, elle venait de le dire, euh, exactement, elle a, elle, a, elle a bien fait d'en de, de, parler, parce que même un métier de cantonnier, moi j'ai des amis ils sont cantonniers et ils ont le balai toute la journée et je peux vous dire que tenir un balai toute la journée, à la fin de la journée il est vraiment très lourd.
1: Merci euh, mille fois d'avoir accepté de, de témoigner dans Dominique The Weekend et, et bon courage et, et bon repos en, en ce dimanche Karima Abbas. Merci beaucoup. Justement, on parlait de Grogne. Pour les syndicats réformistes, la ligne rouge est donc franchie. Ce matin, dans les colonnes du Parisien, Laurent Berger, le leader de la CFDT, évacue toute possibilité de deal avec le gouvernement. Le report de l'âge à 64 ou 65 ans, c'est non, non et non. Explication, Augustin Donadieu.
9: Les syndicats commencent à mettre la pression sur le gouvernement et regardez ce que, ce que dit Laurent Berger dans les colonnes du Parisien. Il n'y aura pas de deal avec la CFDT. La mesure d'âge proposée est la plus dure de ces 30 dernières années. Il y a un problème. Alors Laurent Berger assure qu'ils feront tout pour que le gouvernement recule sur le report de l'âge légal de départ à la retraite, un report qui cristallise. Toutes les tensions, d'ailleurs, le leader syndical met en garde Elisabeth Borne. Regardez, attention Madame la Première Ministre, il y a aujourd'hui beaucoup de tensions sociales, beaucoup de difficultés sociales, d'angoisse, de conflictualité, beaucoup de ressentis négatifs dans la population. En clair, la mèche ne demande qu'à être allumée, selon Laurent Berger. La question est de savoir s'il y aura une étincelle à un moment donné qui provoque un conflit social ancré et les retraites peuvent l'être. Alors le gouvernement est prévenu, la CFDT est prête à appeler les salariés à se mobiliser. Ce qui est sûr, c'est que le 10 janvier au soir, les organisations syndicales se retrouveront et on fera tout pour avoir une réponse commune. Une chose est sûre, le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement ne fait peut-être que commencer.
1: Alors, Karim nous le disait, hein, ce déménageur marseillais, la colère gronde. Euh, je vous laisse regarder le calendrier provisoire de la contestation qui va sans doute, sans doute, hein, vraiment s'étoffer. Mardi 10 janvier, donc présentation de la réforme par le gouvernement. Le 17 janvier, la NUPES lance une campagne nationale contre la réforme. Avec des meetings partout dans le pays. Le 21 janvier, la France insoumise organise une marche. Le 23 janvier, le texte est présenté en Conseil des ministres. Mais à mon avis, il risque d'y avoir d'autres mouvements. Et puis, puisqu'on parlait de mouvements, euh, je rappelle que le grand retour des Gilets jaunes annoncé hier, je ne dirais pas que c'est un... Voilà, un retour relativement timide. On le voit sur ces images. Une petite analyse, on peut s'attendre à une rentrée un peu chaude quand même, même si les Gilets jaunes n'ont pas mobilisé hier.
3: Sur les retraites, oui, on peut avoir des mouvements qui, qui se créent. Après la, le, la reproduction de mouvements de masse, comme on l'a vu avec les gilets jaunes, dans une période où les fins de mois sont encore plus difficiles qu'il y a quelques années, euh, dans une période où les factures ont augmenté, pour beaucoup de Français, ça va être difficile de se mobiliser pleinement quand oui. finalement le quotidien est pris par euh, le fait simplement de pouvoir euh, mettre à manger dans l'assiette de ses enfants et de pouvoir payer les factures à la fin du mois et pouvoir se chauffer. Donc ça me paraît compliqué aujourd'hui de voir de nouveau des grands mouvements de masse qui dépassent euh, justement des mobilisations qui sont liées à des sujets spécifiques comme les retraites.
1: Attention, on vérifiera tout vos dires. Hein.
3: Voilà, <rire> j'en suis consciente. Alors,
1: l'autre information, vous en parliez, euh, euh, chère Naïma, l'autre information du jour concernant ce dossier des, des retraites, elle nous vient également du journal Dimanche. Eric Ciotti, le nouveau patron des LR, annonce que son parti est prêt à voter le texte par souci de cohérence et de... Responsabilité, tels sont ces mots. Explications.
10: Alexis Vallée, on en parle juste après. Deux camps politiques, mais une même volonté, la réforme des retraites. Pour faire passer son projet de loi, la majorité veut convaincre ses interlocuteurs de droite avec un argument de choc, la réforme ou la faillite. Je dis au LR, on ne peut pas remettre à demain ce qu'on voulait hier. Ne devenez pas des lobbyistes du surplace. Accompagnez une réforme que vous avez appelée de vos voeux. Parce que, comme nous, vous la savez, nécessaire. Pour Eric Ciotti, la situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme. Selon lui, il s'agit pour la droite d'une question de cohérence et de responsabilité.
9: Il n'y a qu'une alternative crédible et raisonnable. Demander aux actifs actuels et futurs de travailler un peu plus. Je souhaite donc pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition.
10: L'accord entre les deux camps semble bien se profiler, mais quelques points de discorde subsistent, notamment sur la pension minimale portée à 85% du SMIC net. La première ministre a clairement indiqué qu'elle concernerait les nouveaux retraités. Il y a d'ailleurs une logique à ce que les droits nouveaux soient prioritairement accordés aux Français concernés par les efforts liés à la réforme. La droite, elle, demande à ce que cette pension s'applique à tous.
9: Elle doit s'appliquer de façon rétroactive aux retraités actuels qui bénéficient des pensions les plus modestes. Ce sera une des conditions de notre vote.
10: Les deux partis auront encore un mois pour se mettre d'accord, avant les premiers débats à l'Assemblée nationale, début février. Bon alors ils ont raison les LR
2: Mais je pense qu'Éric Ciotti par exemple, ce qu'il vient de dire, il a dit en responsabilité. Hmm. Et moi je pense qu'aujourd'hui il faut se poser la question, est-ce que cette réforme des retraites est une urgence ou pas Est-ce que c'est une nécessité ou pas d'après tout pas les le monde, attendre, hein. il, faut, euh, il faut, la faire. Donc, c'est un moment. La responsabilité des politiques et des syndicats de vraiment de la faire et d'être dans l'intérêt général. Et ce, et ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que certains syndicats ne sont pas dans l'intérêt général.
1: Alors là, euh, s'il y a un alignement des planètes entre l'air <rire> et le gouvernement, c'est Mais... bye bye 49-3 euh, Marion Enfin, ça serait un bon coup quand même, ça, non
3: ça peut, être, ça peut être un bon coup et en tout cas, ça serait, ça serait un, un coup marquant pour Emmanuel Macron parce que là encore, mmh. il a besoin de pouvoir marquer l'histoire. C'est ce qu'il cherche à faire, hein, soyez mmh. honnêtes, à travers toutes ces réformes, c'est aussi de marquer l'histoire. Et là, s'il réussit sa réforme des retraites... Eh ben, il pourra s'en revendiquer. C'est ce qui aura peut-être marqué ce deuxième quinquennat.
5: Il risque gros, là. Il joue gros. Euh, Patrice Sarditi. Bon, la position d'Eric Ciotti, là, ne le surprend pas tellement. C'est la position de, de, de la droite avant Eric avant Ciotti, de toute façon, et, et, et qui appelait justement un rallongement de, 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 de cet âge de, de, de la retraite. Maintenant, il faut savoir que euh, le Rassemblement National, il s'est tu pendant un certain temps, depuis, depuis quelques jours. On l'entend pas tellement. Alors, évidemment, euh, eux, eux devaient s'opposer. Eux devaient s'opposer à cela, bien entendu, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Le 49-3, il est là comme l'épée de Damoclès et il faut se méfier.
1: Allez, on va continuer de parler d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a répondu hier à des journalistes atteints de troubles du spectre de l'autisme dans une émission diffusée hier chez nos confrères de France 2, s'appelle « Les rencontres du papotin ». Alors, il a parlé des peurs. Est-ce qu'il a peur Et de quoi il a peur, Emmanuel Macron Vous voulez le savoir ah je vais oui. vous le dire.
11: Quelle est ta plus grande peur en tant que président je pense que ça reste toujours, tu vois, les, les attaques terroristes, qu'on que ait des compatriotes qui se fassent attaquer et de ne pas pouvoir les, les protéger comme je voudrais.
2: Quelle est ta plus grande peur en tant qu'Emmanuel euh,
11: La
1: disparition de mes proches. Petite réaction sur les peurs d'Emmanuel Macron, Marion Pariset
3: nice. Ça reste un exercice de communication. Donc sur, le, sur la réponse en tant que président, il a été assez, euh, assez formel là où on l'attendait. Euh, on pourrait penser que c'est de la sincérité aussi sur sa réponse personnelle. Je pense que sure. beaucoup auraient répondu la même chose que lui dans ces conditions-là. C'est la réponse qui nous vient peut-être tous à l'esprit quand on nous pose cette question. Donc euh, c'est un exercice qui est particulier. C'est intéressant. Hein, c'est bien parce que ça permet de, mettre, euh, de rendre visibles euh, des troubles qui sont le plus souvent inconnus, mmh. méconnus mmh. du public et dont on ne sait pas exactement l'ampleur quand on ne les côtoie pas mmh. au quotidien. Et c'est des choses qui sont difficiles à vivre euh, pour ces personnes déjà, mais aussi pour tout leur entourage qui est là à leur côté tous les jours. Donc y a, y a un... je mmh. trouve que c'est bien de pouvoir mettre en avant ces personnes-là et de montrer que ce sont des gens qui arrivent à, avoir des... à être employables, qui peuvent avoir des fonctions et mais qu'il faut des fois aller faire un pas vers l'autre, tout simplement.
5: Patrice Harditi, rapidement. Moi je, moi, je pense, sans vouloir le, le, le défendre, bien entendu, je, je pense que c'est plus sincère qu'autre au, qu ouais. chose. Ce n'est mmh. pas uniquement un, ex, un, un exercice de communication. Et, 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 et j'en veux pour preuve le, le, cette, cette question euh, de, de, de cette jeune personne qui disait euh, euh, Franchement, ça ne se fait pas de, 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 de se marier avec sa, sa, sa prof quand on, est, quand on est un élève. Et, et la réponse d'Emmanuel de, Macron, bah, vous savez, quand on est amoureux, ben c'est ouais. simple et c'est vrai. Bon,
2: non, eh ben écoutez, oh, à...
5: oui, vous voulez, alors deux secondes.
2: Oui, deux <rire> choses. Ah, je pense que c'est très important, comme, vient le, comme la, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que ça permet de changer le regard sur l'autisme. Et moi, pour le coup, je l'ai trouvé hyper sincère. Je trouvais qu'il était vraiment en empathie, qu'il était heureux d'être euh, là et qu'il a euh, ce caractère où il aime bien finalement la spontanéité, où il est spontané.
1: Alors, vous savez quoi Alors. On va encore parler d'Emmanuel Macron <rire> euh, parce qu'il avait un ami euh, qui s'appelait Gérard, Gérard Collomb. Et Gérard ouais. Collomb, c'est s'est ah ouais. à nouveau. Et on va tout vous dire dans la deuxième partie de ce Midi News. A tout de suite, il est quasiment 12h24, vous êtes bien sur CNews. Allez, il est 12h30, vous êtes bien sur CNews et c'est Midi News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Après, dans quelques instants, on se retrouve avec mes grands témoins. Mais tout de suite, place à l'info avec Clémence Barbier.
12: Une alpiniste de 31 ans est décédée après avoir chuté de plusieurs centaines de mètres dans le massif de Beldon en Isère. La jeune femme, accompagnée d'un groupe d'une dizaine de personnes, a glissé hier après-midi sur une neige dure en pente raide sur environ 300 à 400 mètres. Arrivée sur place, les secours ont constaté son décès. Fin de la trêve unilatérale en Ukraine décrétée par Vladimir Poutine. Durant ces deux jours, les Ukrainiens ont fêté le Noël orthodoxe, parfois dans des abris souterrains. Mais les bombardements n'ont pas cessé. Ils ont parlé d'un prétendu cessez-le-feu. Mais la réalité est que les obus russes ont continué de frapper Bakhmout à l'est, a dénoncé le président ukrainien. Naomi Osaka se retire du premier grand chelem de l'année, ont annoncé les organisateurs. Aucune raison pour le retrait de l'Open d'Australie n'a été donnée. Championne à Melbourne en 2019 et 2021, la star japonaise n'a disputé aucun match de compétition depuis son retrait d'un tournoi à Tokyo en septembre dernier, suite à des douleurs abdominales.
1: Merci Clémence, on se retrouve avec mes grands témoins, Naïm M. Fadel, Marion Pariset, Patrice Arditi et Harold Diman, notre grand spécialiste des questions internationales. Et on parlera de Chine Harold.
13: Tout à fait, la Chine où tout change dans le monde du Covid.
1: Allez, il a longtemps été, j'en parlais hein, juste avant la, la, la pause publicitaire, hein, un proche soutien d'Emmanuel Macron. Je dis bien un proche soutien d'Emmanuel Macron. Gérard Collomb, ex-ministre de l'Intérieur, n'en finit plus de tacler le chef de l'État. Il le fait encore une fois ce week-end dans une interview au magazine Challenge. Explication et détails de cette interview, pff, moyennement sympathique, dirons-nous, par Mathieu Rio. Le en même temps,
7: une politique vivement critiquée par Gérard Collomb dans les colonnes de Challenge. Quand vous entendez Macron sur tous les problèmes, il vous dit une chose puis une autre. Un coup dans le zig, un coup dans le zag. Sur l'éducation nationale, il peut être sur une position laïque, celle de Jean-Michel Blanquer, et l'instant d'après sur une autre, plutôt woke. Autre point d'attaque de l'ancien ministre de l'Intérieur, la politique migratoire. En septembre, il dit avoir rencontré Gérald Darmanin pour le mettre en garde sur la future loi immigration. Je lui ai dit « Fais attention, tu vas aller droit dans le mur comme moi ». Car les problématiques que je soulevais n'étaient pas partagées sur le fond par Emmanuel Macron. Il m'a répondu « tu verras ». Et ce que j'ai vu, c'est que le président allait encore imposer ses vues sur la régularisation, notamment créant un appel d'air. Enfin, Gérard Collomb s'est indigné de la situation dans les hôpitaux français, lui-même hospitalisé cet hiver pour un cancer de l'estomac. Ce que j'ai vu lors de mon séjour, c'est un hôpital en très grande difficulté où le sous-effectif est quelque chose d'incroyable. Il faut être passé par là pour comprendre combien on manque de personnel qualifié à tous les niveaux, médecins, professeurs, infirmiers. L'ancien élu socialiste poursuivra ses observations politiques dans ses mémoires, dont l'écriture vient de commencer.
1: Bon, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne partiront plus
5: aux vacances ensemble. Probablement. Enfin bon, l'ancien ministre critique ce qu'il qualifie d'inconstance du, du Président. Il faut savoir que ça a été un grognard du président, ça a été un, un ami du président, ça l'est probablement d'ailleurs tout toujours. Tout On se souvient des, des, des larmes de, 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 de Monsieur Colomb lorsque... Euh, Personne n'a ces images. Emmanuel hein. Macron a été, a été élu pour la, pour la première fois. Maintenant, est-ce qu'il y a une corrélation entre, entre le fait qu'il euh, il se, il, il se place un petit peu en, en, en vague opposant en ce moment et puis cette frustration de, de ne plus être aux affaires et d'être malade, il l'a lui-même dévoilé, on, on, on ne le saura jamais. Maintenant, effectivement, ça reste quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui compte dans la République. Marion, un petit
1: mot sur cette guerre, on peut parler de guerre entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron, là
3: je ne sais pas si on peut parler de guerre, mais en tout cas on, on voit bien, on constate réellement qu'il est, qu est sorti du jeu et qu'aujourd'hui il sent que sa parole est libre et qu'il se voit peut-être comme une euh, forme de lanceur d'alerte euh, parce qu'ayant été à la, dans le gouvernement et aujourd'hui n'ayant plus à euh, avoir la, la chape de plomb mmh. qu'est le contrôle d'Emmanuel Macron ça, la de la sur sa parole. Donc aujourd'hui il, il se sent cette liberté-là et il le critique il considère que ça doit être de notoriété publique et je pense que c'est ça le font euh, j'ai pas l'impression que derrière il est réellement une ambition particulière c'est plutôt je pense de sa conviction personnelle qu'aujourd'hui il essaye d'exprimer parce qu'il considère que c'est ça va dans le sens euh, du bien public, du bien collectif, de se rendre compte parfois des erreurs qui sont commises au niveau du gouvernement.
1: Un mot sur le, oui, et puis on le pourra... sujet rapidement, Naïma et
2: Effectivement, hein, je pense que maintenant il est dans sa liberté de parole et que justement il dénonce certaines choses qui lui ont fait quitter aussi le gouvernement. Rappelons-nous, c'est quand même lui qui a souhaité quitter le gouvernement. C'est effectivement un soutien de, pre... de... de taille dès les premiers jours de, de le lancement de campagne de... D'Emmanuel Macron. Et euh, moi, je, je, je voudrais rajouter aussi Angeline Bachelot. Angeline Bachelot sort aussi, a sorti ah oui, aussi a, un on livre. On a
1: parlé sur cette antenne. On ouais. voit
2: bien okay. que. Voilà. Alors moi, je, je vais faire un Elle se avis. lâche d'ailleurs. Oui, elle se lâche beaucoup. Bon, moi, euh, je, je n'aime pas ça. Je trouve que c'est trop facile de, voilà, de profiter un peu d'être ministre et tout ça. Et puis quand, ensuite, quand on n'a pas été reconduit, de faire un livre. Je trouve ça, que ça ne peut être pas c'est pas voilà. correct. Mmh. Voilà. Bon, allez,
1: on va changer de sujet. On va parler de la santé, un sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir. Cette tribune de trois professeurs dans le JD.fr, son titre, Covid-19, alertons les hommes célibataires de leurs risques. Et selon ces trois professeurs que je cite, Sylvie Borreau, Hélène Coupry et Astrid Open Fancies, elles plaident pour des campagnes d'information et de prévention à destination des hommes célibataires. Alors... Je ne vais pas vous interroger tout de suite, hein, parce que ce n'est pas votre spécialité première. Mais nous sommes en direct avec le docteur Jean-Paul Lamont, euh, que nous connaissons tous, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Soyez le bienvenu, euh, Jean-Paul Lamont. Ça veut dire quoi très concrètement C'est-à-dire que lorsqu'on est célibataire, on est plus à risque euh, Essayez d'éclairer notre lanterne, Jean-Paul Lamont.
14: Franchement, euh, j'ai lu, euh, lu cette tribune et alors... Euh... Je me, je me suis je me suis marré parce que je me
1: suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire bon, Au revoir Jean-Paul Lamont, à bientôt. <rires> Merci. <rires> non, mais ça veut dire quoi très concrètement non, il plus raison, sérieusement Il a raison enfin.
14: Franchement, franchement, euh, on m'aurait dit euh, j'aurais vu une tribune critiquant euh, l'attitude du gouvernement français sur euh, l'arrivée massive de chinois avec 40 de positifs dans les avions et un test aléatoire euh, sur euh, les chinois qui arrivent, euh, j'aurais compris. Mais là, franchement, euh, sur euh, stigmatiser les célibataires, alors... Est-ce que est ce que ce sont les mêmes célibataires euh, qui ont été atteints euh, de la de la je vais dire de la la, merde, la variole du singe voilà j'ai trouvé ça y est la du, je, je, vraiment franchement j'ai lu cette tribune j'ai halluciné quoi Bien. je me suis dit mais tout ça sort
1: ben, c'est euh, pour ça avec signe euh, Pinard on s'est dit Tiens, on va on va appeler le le docteur Amon pour euh, essayer de comprendre parce qu'en fait selon c'est euh, vos trois confrères euh, ils auraient un altruisme plus limité par rapport au groupe et à la collectivité deux points, vous avez, guillemets. Ouais. vous avez deux secondes pour répondre, Jean Palamont.
14: Les célibataires sont, sont égoïstes, euh, ils ne protègent pas les leurs. Euh, visiblement, ils n'ont pas de parents, hein, parce qu'ils bon, euh, ne pensent pas à protéger également leurs parents. Enfin, franchement... Euh, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tribune Alors, euh, s'il si, euh, y avait eu également une tribune sur les, les états d'âme de, de Monsieur Collomb et de, et de Roselyne Bachelot, j'aurais compris, hein, parce que si, c'est triste de voir qu'il faut que M. Collomb soit malade pour réaliser l'état des hôpitaux. Euh, et puis, je rappelle aussi que M. Collomb, c'est quand même celui qui a instauré une taxe pour les visites à domicile des seuls médecins généralistes. Donc, avec ça, faites du, faites du, faites du maintien à domicile des personnes âgées. Quant à Madame Bachelot, c'est quand même elle qui a vendu la loi euh, hospital, santé, euh, euh, hôpital santé territoire, Camille mis l'hôpital quand même euh, dans, dans un état désastreux, euh, et c'est elle qui critiquait les, les, les médecins généralistes euh, euh, quand elle était encore, avant d'être nommée ministre de la Culture. Donc tout ça, euh, je sais pas. Bon, bah, voilà. donc pas d'inquiétude à,
1: à avoir, euh, Jean-Paul lamont
14: les célibataires, ils ont de bonnes raisons de rester célibataires, euh, Je je pas
1: qu'ils soient... <rire> J'étais très content de vous inviter pour cette conclusion. <rire> merci, euh, merci beaucoup en tous les cas de votre éclairage Jean-Paul Hamon. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Vous voyez, on aborde tous les sujets dans le cadre de Mili News. Alors plus, plus sérieusement, là en revanche, la Chine suscite l'inquiétude du monde entier. Elle lève aujourd'hui la quarantaine pour les voyageurs internationaux et autorise également les Chinois à voyager à l'étranger. On va faire le point avec Sébastien Le Belzic qui est notre correspondant en Chine et je vous donne la parole juste après Harold.
11: Oui, c'est le soulagement pour de nombreux Chinois qui, pour la première fois depuis trois ans, peuvent quitter depuis aujourd'hui cette grande muraille sanitaire. Le pays délivre à nouveau des passeports et des visas touristes à ses ressortissants. Plus de 60 000 personnes, par exemple, vont traverser pour cette seule journée de dimanche la frontière qui sépare la Chine continentale de Hong Kong. À l'étranger, eh les deux destinations privilégiées actuellement sont la Thaïlande et le Japon. Alors, certains pays comme la France, c'est vrai, demandent des tests PCR avant le départ, mais c'est la seule contrainte, hein, puisqu'effectivement, il n'y il y a plus de quarantaines au retour en Chine. Alors pour l'instant, les vols restent encore limités. Les six liaisons aériennes hebdomadaires reliant par exemple la France et la Chine, qui doivent monter à 8 en février, sont encore loin de la centaine de vols opérés par semaine avant la pandémie. Mais les vols vont augmenter progressivement. La Chine entame aussi ce week-end une longue période de vacances de 40 jours pour le nouvel an lunaire et l'entrée dans l'année du lapin qui sera marquée donc pour la première fois depuis 2019 par de très nombreux déplacements en Chine comme à l'étranger.
1: Alors Harold Iman, vous êtes, vous êtes notre spécialiste des affaires étrangères. Le gouvernement chinois a changé radicalement d'attitude sur le Covid-19. En 2020, la politique du zéro Covid a été abandonnée. Quelles sont, sont précisément les, les raisons Et faut-il s'en inquiéter en Europe
13: Alors déjà en Europe, euh, Sébastien de Belzic le disait, il y a très peu de vols entre la Chine et l'Europe et les états unis beaucoup moins que d'habitude. Euh, et les Chinois euh, sont nombreux à ne plus avoir de passeport et avoir à le renouveler. Donc euh, la vague de déplacement euh, sera surtout vers euh, la Thaïlande euh, ou le, le Japon, donc euh, pas du tout vers euh, l'Europe. Mais bon, euh, s'ils arrivent, ils ne seront que faiblement euh, dépistés par des PCR euh, au départ. Euh, il n'y a que le Maroc qui bloque totalement l'entrée de tous euh, citoyens euh, chinois ou résidents de Chine pour l'instant les autres pays, voilà, ils les laissent rentrer euh, avec des simples tests. Est-ce que euh, c'est dangereux pour la Chine elle-même Eh bien, s'il y a eu ce changement, c'est en partie parce qu'il y a eu des émeutes depuis le 15 novembre, très très fortes, contre la politique euh, du zéro Covid avec le 100% confinement qui avait été appliqué. Euh, peu de semaines après l'intronisation euh, de Xi Jinping comme euh, troisième mandat euh, de président de la République euh, populaire de Chine, donc euh, en fait dictateur. Mm. De, donc c'était très mauvais, il a lâché complètement euh, du lest et il a dit à peu près l'inverse de ce qu'on disait avant. Donc à suivre, tout ceci est assez peu scientifique.
1: Allez, en Chine, toujours, 19 personnes ont été tuées et 20 blessées ce dimanche dans un accident de la route dans l'est de la Chine après une collision entre un camion et un cortège funéraire. On va prendre la direction maintenant de l'Angleterre avec la suite des confessions fracassantes qui fuitent un peu partout du prince Harry. Vous le savez, à quatre mois du couronnement du roi Charles III, la famille royale se déchire un peu plus. Notre correspondante euh, à Londres, c'est Sarah Menaï.
15: Ce sont six titres de presse britanniques qui ont choisi aujourd'hui de mettre à la une eh l'interview du prince Harry. Parmi eux, le Sunday Times qui évoque, je cite, un prince William brûlant de l'intérieur face aux nouvelles révélations de son frère. Certains, comme le journal The Mirror, évoquent un point de non-retour entre Harry et la famille royale britannique. Le tabloïd The Sun s'étonne eh de l'intimité des anecdotes racontées dans cette future autobiographie du prince Harry puisqu'il évoque notamment eh bien, sa consommation de stupéfiants dans sa jeunesse ou encore la perte de sa virginité, un manque de pudeur, une certaine indécence donc pour le tabloïd The Sun. Et puis le Daily Mail indique que le prince Harry pourrait même être banni du couronnement de son père, hein, le roi Charles III qui sera couronné. Ici même à Londres le 6 mai prochain, Harry pourrait ne pas être de la partie. Conséquence évidemment des attaques répétées envers la famille royale ces derniers mois. Alors si les Dabloïdes s'en donnent à cœur joie aujourd'hui, le palais de Buckingham, lui, ne devrait encore une fois eh bien, pas réagir face à ces nouvelles attaques.
1: Sarah qui est notre correspondante à Londres, je vous fais agir dans, dans quelques instants, mais on va retrouver Andrew Sipking, président de la Royal Society of Saint-Georges et grand connaisseur évidemment de la monarchie britannique. Andrew, welcome, soyez le bienvenu, toujours aussi élégant. Euh, Dites-moi, rien ne va plus là euh, dans la monarchie britannique
13: Rien ne va plus, absolument pas. Nous avons un individu qui essaie de prendre euh, mmh. euh, le dessus par rapport à l'institution, l'institution ne va pas finir par l'emporter.
1: Et donc, comment réagissez-vous Est-ce que, je le disais tout à l'heure, tous les Anglais vont être rivés devant leur poste de télévision ce soir
13: Je pense que nous avons euh, l'essentiel des, euh, des citations euh, assez scabreuses euh, de l'interview et, et du livre même. Nous, nous avons parlé du dépucelage euh, dont on <rire> n'avait pas beaucoup d'intérêt. Euh, il, il parle de 25 talibans qui aurait tués, ah, il dit aussi avec un cri de cœur d'un homme blessé « je veux retrouver mon père, je veux retrouver mon, mon frère euh, ». C'est assez drôle quand on, il continue de tirer sur l'institution, il me fait penser à Vladimir Poutine qui demande euh, une trêve quand il continue d'envoyer des missiles en Ukraine. Je pense qu'il faudra d'abord qu'il arrête de tirer sur la famille royale avant de trouver une conciliation. Écoutez, merci
1: beaucoup pour ce retour, Andrew Sipkin. Je rappelle que vous êtes le président de la Royal Society of saint George. Un mot, euh, mes grands témoins.
3: Oui, ça met en danger, enfin, ça met en danger l'institution. Pas forcément, mais en tout cas, ça vient bousculer parce que l'idée que Meghan, que quelqu'un étranger à la famille royale, une américaine, avec un, un côté franco-américain, mais avec des origines euh, noires, puisse entrer dans la famille royale britannique, ça pouvait créer vraiment un changement de génération qui était vu comme quelque chose de positif par beaucoup de monde. Mais finalement, euh, c'est des questions de personnalité qui viennent faire exploser ce, presque ce rêve britannique qui aurait pu euh, faire entrer aussi la royauté dans, dans le 21e siècle aussi d'une autre manière. Et aujourd'hui, on voit que ça s'ancre de plus en plus que dans une dynamique négative avec aussi une perte de... Popularité d'Harry et Meghan depuis qu'ils euh, continuent à vouloir vendre de plus en plus leur histoire avec euh, le documentaire de Netflix. Maintenant les, les ben révélateurs,
2: oui, c'est hein, le qu'ils n'ont pas arrêté de tirer aussi sur. Euh, et les britanniques roi... tiennent alors. Euh, à leur alors, énergie. mais c'est là que c'est intéressant parce qu'effectivement, ils ont tiré sur la royauté, ils n'ont pas arrêté. Avec euh, déjà l'interview qu'ils vous avaient donnée, maintenant avec euh, ce livre qui montre qu'il y a quand même une, une certaine, enfin, indécence hein, quand mmh. même dans ce, ce qui est. Ce qui est dit, mais ce qui est intéressant, c'est que les Britanniques, justement, condamnent ces, ces, cette manière de faire de Harry et de Meghan.
1: Allez, je ne sais pas si vous allez en savourer, en déguster, mais c'est la période de quoi De la galette
2: Galette des rois.
1: Des rois. Et justement, on va retrouver Kinson et Laurent Sélarié qui sont allés nous acheter des galettes. Euh, vous êtes où précisément, euh, Kin
0: Est-ce qu'elles se vendent, des galettes
6: la boulangerie est parfumée hein, par l'odeur de la frangipane. Regardez cette belle pâte croustillante qui nous ouvre l'appétit. Mais avant de déguster, nous sommes avec le patron Jean-Yves Boulier. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Alors ici, vous privilégiez la qualité. Je rappelle que le président Emmanuel Macron a dégusté votre galette des rois pour la troisième année consécutive. Alors c'est un succès. Pouvez-vous nous faire le bilan de ces deux dernières semaines
16: alors le bilan de ces deux dernières semaines est très bon, on a beaucoup de clients, beaucoup de, de gens euh, nouveaux qui viennent euh, via le retour euh, de, de la médiatisation de, de l'Elysée, donc c'est une très bonne semaine.
0: Alors,
6: face à la hausse des prix des matières premières, le beurre, les œufs, mais aussi le prix de l'énergie, il faut rappeler qu'il faut une heure hein, pour cuire une galette des rois, vous avez décidé malgré tout de maintenir un prix juste, pourquoi
16: Alors on a décidé d'augmenter déjà par rapport à l'année dernière, mais pas... Pas, pas trop. On veut que la, la galette des rois reste un, un produit accessible à tout le monde et un produit de fête, de plaisir et que ça ne devienne pas un produit de luxe.
6: Alors il en existe plusieurs formats. Pouvez-vous me dire les prix justement de vos de vos galettes des rois
16: alors nous, euh, on, on part de 4, 4 euros par personne donc euh, bah, la 4 personnes est à 16 euros la 6 à 24 euh, la 8 à 32, etc.
6: Et c'était combien l'année dernière
16: L'année dernière on était à 3,50 euros la, la part.
6: c'est un, une légère augmentation alors forcément euh, vous ferez moins de marge cette année, de combien à peu près
16: Alors on va baisser forcément un peu la, 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 la marge étant donné l'explosion des matières premières, euh, exactement j'ai pas trop calculé mais forcément vu le prix de l'énergie actuellement et L'explosion du beurre, des œufs, du sucre, euh, la farine, euh, ça va forcément baisser. Quoi.
6: En tant que professionnel du secteur, quelles sont vos, vos inquiétudes
16: L'inquiétude, ça va être bah, toute, euh, toute l'année 2023, savoir comment on va se passer l'année à l'année déjà, savoir si d'ici la fin de l'année, on va pouvoir négocier des contrats et baisser, faire baisser l'énergie, parce que c'est un gros poste, surtout nous en boulangerie, est, le four, il consomme énormément, une galette, ça cuit une heure à peu près, et euh, bah, c'est. Voilà. C'est la grosse inquiétude de l'année.
6: Merci beaucoup pour votre temps. Alors je vous rappelle que votre objectif c'est de vendre entre 2000 à 3000 galettes des rois. Et comme vous pouvez le voir par vous-même, le magasin ne désemplit pas. C'est un véritable succès.
16: Merci. Oui,
1: ça, Merci, Merci beaucoup en fait. Kinson. Je rappelle que vous êtes accompagné par Laurent Célarier. Et n'oubliez pas, nous sommes 5. Vous pouvez nous ramener une petite galette pour 5. <rire> on est preneurs évidemment. Allez, on va terminer par un point météo. La saison de ski, vous le savez, n'a pas vraiment bien débuté jusqu'à maintenant. La neige était absente dans beaucoup de... De Alors la situation va-t-elle s'améliorer La réponse de notre spécialiste météo, Karine Durand, une petite surprise juste après.
0: Alors j'ai quand même de bonnes nouvelles à vous annoncer, la neige va tomber sur tous les massifs entre aujourd'hui et ce lundi soir sur les Alpes. On a un bon enneigement en altitude, on aura encore plus de neige, environ 30 cm de neige prévu au-delà de 1700 m tout au long de la semaine avec un défilé de perturbation Pour les Pyrénées la situation actuellement est plus inquiétante, il n'y a pas grand chose sauf vraiment très en altitude. On aura de la neige entre 10 et 25 cm de neige supplémentaire spécialement sur les Hautes-Pyrénées et pour les Vosges le Jura, le massif central, bonne nouvelle, la neige va quand même tomber à 700 mètres. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Euh, surtout sur le Jura, on peut avoir 10 à 15 cm de neige au cours de la semaine, quelques centimètres sur le massif central, pas grand-chose. Euh, sur les Vosges, par contre, on ne peut pas être trop optimiste, car on est quand même dans une période douce, donc ça risque de fondre. Il n'y a pas de froid glacial en vue, il n'y a pas de vraie période hivernale. Par contre, on est assez optimiste quand même pour les Alpes, où là, la neige devrait tenir sur la plupart des stations.
1: Voilà, c'est ma petite surprise. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, donc euh, je vous ai dit n'importe quoi. Mais on aura la petite surprise une prochaine fois. J'avais prévu de vous amener euh, dans le Var, euh, voilà, avec de belles images, avec un, avec un, un restaurateur heureux, mais qu'on retrouvera dans le, dans le, dans le cours de cette journée, évidemment. Merci en, en tous les cas. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Merci euh, à Naima Fadel. Merci à Marion Pariset. Merci à patrice Sarditi, Merci à Harold. Iman, merci beaucoup à Martin Guillard et à Cynthia Pina, à Coralie Deleplace, merci également à Jacques Sanchez, à Barbara Delab, à Lisa à De Bernard à la programmation, merci aux équipes en régie, j'ai pas de galette pour vous, on a juste pu les savourer par l'intermère de, de l'image, retrouvez toutes nos émissions sur notre site cnews.fr tout de suite, eh bien c'est Enquête d'esprit avec Émeric Pourbet belle semaine sur CNews et moi je vous dis au week-end prochain